0: Komplo teorisi ve şehir efsaneleri. Hanımlar beyler içinize kuşku düşüren Acaba isteniyor muyum? Diye kapıyı pencereyi mühürleten, internet arama geçmişinizi sildiren Bunu Ben De Yaparım podcast yayınlarına hoş geldiniz. Ben amatör komplo teoristi sunucunuz İbrahim Selim. Sevgili dinleyenler komplo teorileri ve şehir efsanelerini serimizin ilk kaydında size birkaç örnekle açıklamıştık. İnsan kılığındaki sürüngenler ve klonlanan şarkıcılar üzerine komplolar üretip kafaları yiyor. Amerika'nın oyunları bunlar hep. Sevgili dinleyenler coğrafya gerçekten kader. ...insanın paranoyasını bile şekillendiriyor. Genelde Amerika, İsrail, petrol, süper güçler... münati istemediği için biz bunları bulamıyoruzdur. Şimdi isterseniz hız kesmeden ilk ikircikli konumuza geçelim. Sürekli, sürekli izleniyoruz. Biliyiyoruz. gibi mi? Efendim iddiaya göre modern zaman insanları olarak sürekli izleniyoruz. Meraklı komşular dışında... Gizli veya açık güvenlik kameraları, uydu takipleri... ...hatta evimizde kullandığımız laptop kameralarımızdan bile izleniyoruz. Eğer sıradan bir podcast olsaydık... ...işte tam bu noktada size ilk kez duyuyormuşsunuz gibi... ...George Orwell'ın 1984 romanını anlatıp içinizi şişirirdik... ...ama artık onu bilmeyeni sosyal medyada yaşatmadıklarını bildiğimiz için... ...böyle hadsizlikler yapmadan devam ediyoruz. Diri vücutlarımızın izlendiği yetmiyor... Paranoyak devletlerden oluşan bir dünyayı garip niyetler içinde olan tehlikeli insanlarla paylaştığımız için internette arkamızda bıraktığımız her sanal iz, aramalarımız, harcamalarımız, ev adreslerimiz, hatta telefon konuşmalarımız da dahil. Her şey ama her şey klasör klasör arşivlenip yeri geldiğinde kullanılmak için saklanıyor ya da üçüncü şahıslara satılıyor. 21. yüzyılda kişisel verilerimizin kontrolünün elimizde olduğunu sanmak zaten naiflik. Ama kendi yüzümüzün bile kullanımı, kontrolü, gizliliği bizim elimizde değil sevgili dinleyenler. Evet yüzünüz sadece anneniz ve sevgiliniz için eşsiz ve biricik değil. Biyolojik olarak da öyle. Tıpkı parmak iziniz gibi sizin yüzünüze sahip bir kişi daha bu dünyada yok. ''Nasıl? Size biraz daha özel hissettirebildik mi?'' Ama hemen şımarıp ''Çinlilerim bilen mi? bir tane daha yok?'' demeyin çok ayıp. ''Yok işte yok. Yok efendim yok. Yok.'' İşte bu benzersizliğimiz 21. yüzyılı yaşarken aslında epey başımızı derde sokacak bir hale gelmeye başladı. Bunu biraz açacak olursak tıpkı parmak izinde olduğu gibi Yüz yapısında da insana özgü olan benzersiz kalıtımsal özellikler var. Yüzsüz eski sevgilinizin bile bir yüz yapısı var sevgili dinleyenler. Yani o bile eşsiz. Yüzlerin simetrisi olarak bilinen ve alın, burun, t bölgesi ve çene olmak üzere üç ana bölgeden oluşan bu hatların matematiksel oranı, insanın doğumundan ölümüne kadar her anında aynı ve yüz tanıma teknolojileriyle bu bölgeler ve yüzdeki onlarca farklı nokta analiz edilerek bir yüz kimliği çıkarılıyor. Yüz tanıma teknolojisi dünyadaki birçok ülkede çeşitli sebeplerle kullanılıyor. Bununla beraber bu teknoloji artık bireysel olarak da epey bir hayatımızın içinde. Bildiğiniz gibi kendine lif anlamında zengin bir meyveyi logo haline getiren bir teknoloji markası Face ID denilen bir teknolojiyi çıkardı. Dünyada özellikle de Amerika'da yer yerinden oynadı. İnsanlar yüzlerinin detaylı bir haritasını çıkararak Telefonlarının kilidini açtıkları bu özelliğe şüpheyle yaklaştı. Zaten hali hazırda bir önceki versiyonda yine telefon kilidi açmak bahanesiyle parmak izlerini firmaya vermişlerdi. Şimdi de yüzlerinin detaylı bir haritasını mı vereceklerdi? Tabii ki vereceklerdi sevgili dinleyenler. Biz her gün güle oynaya bile isteye ne kişisel verilerimizi kimlere veriyoruz bir bilseniz küçük dilinizi yutarsınız. Yani Face ID ile geleceğe bir adım daha yaklaşsak da Milyonlarca kullanıcı detaylı yüz haritalarını bu firmaya bilerek olmasa da isteyerek verdi. Tabii ki gizlilik çerçevesinde firma bu ID'leri kimseyle paylaşmadığını hatta kendi data merkezlerinde bile tutmadıklarını ısrarla söylüyor. O ID sadece sizin telefonunuzda diyor ama biz buna inanıyor muyuz? Şimdi bu podcast'te raconu itibariyle inanmamamız gerekir ama net de bir şey söylemeyelim şimdi. Yanlış anlaşılmasın. Niyetimiz olacak o kadarla aynı. Kimseyi kırmak ya da suçlamak değil. Burada nesnel bir şekilde ortada dolaşan teorileri anlatıyoruz. Aferin mi bize. İnancımız tabii ki firmaların beyanına. Ama içi düşen kurt beyan beyan dinlemiyor. Ne yapalım efendim? Zaten yüz haritaları sadece telefon markası bazlı oluşturulabilen bir şey de değil. Gün içinde kullandığımız Snapchat ve Instagram gibi uygulamalarla her gün milyonlarca story atıyoruz. O eğlenceli diye kundaktaki bebeğimize bile yaptığımız filtrelerde ne detaylı biyometrik yüz algılamaları mevcut inanın kafayı yersiniz. E tamam yüzümüzün detaylı bir görüntüsünü teslim ettikten sonra ne oluyor? Diye sorabilirsiniz. Başta da söylediğimiz gibi. Gün içinde yürürken caddelerdeki kameralar, mağazalardaki güvenlik kameraları hatta uydularla aslında sürekli görüntülerimiz kayıt altına alınıyor. Amerika'da açık alanda 60 milyona yakın kamera bulunmaktaymış. Türkiye'de ise inanın bilmiyoruz. Çünkü böyle lezih istatistikleri hiç paylaşmıyorlar sevgili dinleyenler. Yani şöyle ballandıra ballandıra ülkemizde de bu kadar diyebileceğimiz hiçbir istatistiğe denk gelemedik şu podcast maceramız boyunca çok şükür. Neyse bu ufak ve milli serzenişimizden sonra devam edelim. Bu kameraların sağladığı 1 megapiksel kalitesindeki kalitesiz görüntülerle bu Face ID ve diğer yüz tanıma teknolojileri yardımıyla alınan kristal beraklığındaki görüntünüz birleştirilebiliyor. Peki birleştirilirse ne oluyor? O saatten sonra meraklı gözler siz ister sakallı olun, ister gözlük takın, ister mezdeke peçesiyle dolaşın, her şekilde sizi tanıyabiliyor. Bu saklanamama durumu güvenlik açısından bakıldığında terörist ve suçluları yakalamak için kulağa gayet iyi geliyor. Ama bu aynı zamanda az önce açıkladığımız sebepten dolayı birilerinin sizi eliyle koymuş gibi bulabileceği sonucunu da beraberinde getiriyor. İşin komplo kısmı da zaten burada. Bu Face ID'lerin devletler ve başka üçüncü firmalarla paylaşılması ve bunların olası sonuçları ile ilgili. Peki bunların onunla bunlar paylaşılmasının ne gibi bir sakıncası var? Zaten Don'umuza kadar bilmiyorlar mı? Diye teslimiyetçi bir kafaya girebilirsiniz ama aslında kişisel haklar çerçevesinde bakıldığında hayır sevgili dinleyenler yapamazlar. Ama evet Don konusunda haklısınız. O saatten sonra biri isterse sizin tüm gününüzü çevredeki kameralar yardımıyla detaylı bir şekilde izleyebilir. Nerede çalıştığınız, nerede takıldığınız, nerede oturduğunuz, saat kaçta yoga'ya gittiğiniz, hangi ağdacıya girip çıktığınız, saat kaçta neyi, nerede yaptığınız her şeyi ama her şeyi isterlerse tespit edebilirler. Böyle gizli bir ofiste çalışan biriyle çıktığınızı düşünsenize bir. Asla yalan söyleyemezsiniz. IMDb puanı 4.2 olan bir casusluk filmi gibi korkunç. O 4 puanı da sırf siz başroldesiniz diye verdik. Yoksa senaryo çöp. Amerika demokratik bir ülke biliyorsunuz. En azından öyle olduğu söyleniyor. Ya demokratik bir ülke iddiasında bile olmayan ülkelerde bu yüz tanıma teknolojisi neler için kullanılıyor? Bu ülkelerde sizi elleriyle koymuş gibi bulurlarsa neler oluyor? Mesela Rusya'da. Rusya, Moskova'daki 200 bine yakın güvenlik kamerasına yüz tanıma özelliği eklemiş. Bunu güya suçluları yakalamak için yapmışlar. Ama diyelim ki sıradan bir vatandaşsınız ve hükümeti protesto etmek istiyorsunuz ki bu herkesin en doğal hakkı. Ama Rusya'da değil. Siz bir protesto eylemine karışırsanız, emir geldiği anda polis sizin kim olduğunuzu şak diye tespit edebiliyor. Hani en başta demiştik ya, Mezdeke peçesi bile taksanız bu sistem sizin kim olduğunuzu tanıyabiliyor diye, işte bu yüzden bu detay önemliydi. Çünkü sistem, kapalı olan yüzünüzü %67 oranında doğru tahmin edebiliyor. Bir de mezdekeyi seviyoruz, anmadan geçmeyelim dedik. Çin olayı bir adım öteye taşımış durumda. Çin'de karşıdan karşıya ışık yanmadan geçmek ya da trafiği karıştırmak epey ciddi bir problemmiş. Evet yarasadan çorba yapıp dünyanın anasını virüsle ağlatmaya değil bu olaya acayip takıklarmış. Çin'deki dört kentte, kuralları hiçe sayarak karşıdan karşıya geçen vatandaşlar, yüz tanıma teknolojisiyle tanınarak polis kayıtlarıyla eşleştiriliyor ve meydanlardaki büyük ekranlarda tüm kimlik bilgileri ve açık adresleriyle gösteriliyorlarmış. Yani sizi, adınızla, sanınızla, hatta açık adresinizle, Herkesin içinde küçük düşürüyorlarmış sevgili dinleyenler. Gerçi senede on binlerce insan bu dikkatsiz insanlar yüzünden meydana gelen kazalarda ölüyormuş. Bir yerde haklılar yani. Hatta araştırmalar bu kameraların olduğu yerlerdeki kazaların azaldığını bile belirlemiş. Yani insanlar rezil olmak istemiyorlarmış. Ama dünyanın ne kadar korkunç bir yer olduğunu size hatırlatmamıza gerek yok diye tahmin ediyoruz. Orada manyağın biri sizin fotoğrafınızı görüp, Adresinizi öğrenip peşinize düşebilir. Çünkü kişisel veriler ve kimlik gizliliği aslında bizi birçok içinden çıkılmaz olaydan koruyan şeyler. Tehlikenin farkında mısınız? Face ID sadece yüzünüzü tanımak için kullanılmıyor. Aynı zamanda yüzünüzü de okuyor. Alın yazımızı da okur mu gün gelir bilmiyoruz. Ama okusa da keder ve ona sondan başka bir şey zor bulur. Ne diyorduk? Evet, yüz tanıma sistemi. ifadelerinize bakarak ne kadar mutlu, şaşırmış, kızgın, iğrenmiş, doğal ya da üzgün olduğunuzu yüzde vererek analiz edebiliyor. Üstelik bunu basit bir webcam üzerinden bile yapabiliyor. Hatta bu anlamda teknoloji o kadar ileri bir seviyeye ulaşmış ki kalabalık ortamlarda bile işe yarıyor. Örneğin bir barda futbol maçı izlenirken araya giren reklamlarda televizyonun kıçına başına yerleştirilen bir kamerayla İnsanların en baskın duyguları çat diye suratlarının ortasına etiketlenebiliyor. Sağdaki 3 kişi gördüğü reklamdan mutlu, soldaki 4 kişi tiksinmiş gibi tekler beliriyor insanların suratında. Bunda bir şey yok gibi gelebilir ama kocaman bir ne münasebet efendim var. Yani benden izinsiz sen benim ifadelerimi nasıl okuyup kendine çıkar sağlarsın? Çünkü bu ifadeleri analiz eden pazarlamacılar buradan okudukları tepkilerle reklamı yeniden çekiyor ya da orasıyla burasıyla oynuyor. Yani reklamı kusursuzlaştırmaya çalışıyorlar. Hiçbir şeyin bedava olmadığı bu hayatta ifadelerimiz neden bedava olsun değil mi? Biz böyle dolu dizgin gidiyoruz ama iyi bir iki konuda da kullanılıyor bu teknoloji. Bakmayın siz bize biz burada hep kötü olana birazdan da daha da kötü olana odaklanacağız ama daha kötü olana geçmeden iyi tarafına da bir bakalım. Biliyorsunuz Amerika garip bağımlılıklar ülkesi. Fast food'a, silaha ve özellikle de ağır kesici haplara bağımlıkları var. Üstelik hap bağımlılığı aşırı boyutlara ulaşmış. Bu şimdi bize biraz garip geliyor. Çünkü bizde pek duyulmaz öyle gripin ya da aspirine bağımlı olan birileri. Gerçi biz duyduk ama belki siz duymamışsınızdır. <gülüyor> Tabii burada bahsi geçenler daha ağır ağır kesiciler. Aspirin gibi masum şeyler değil. Doktor reçetesi gerektiren cinsten haplar. Hal böyle olunca da hastalar istediklerini alabilmek için doktora numara yapıyorlarmış. Yüzlerine yalandan acı çekiyormuş gibi bir ifade oturtuyorlarmış. Ama bu yeni teknolojiyle kişilerin gerçekten acı çekip çekmedikleri ısı ve mimik haritalarına göre belirlenebiliyormuş. Yani sistemi kötüye kullanmaya artık bir son geliyormuş. Yine başka bir güzellik. Oxford Üniversitesi'nden geliyor bu haberde sevgili dinleyenler, geliştirilen bir cihazla yüzünüze bakarak hangi genetik hastalığa sahip olduğunuzu söyleyebiliyorlarmış. Cihaz yüzün 36 farklı noktasını alarak, aynı genetik hastalığa sahip insanların yüz haritalarıyla eşleştirerek, örneğin size Down sendromlu olduğunuzu söyleyebiliyor. Cihaza Amerika'nın merhum başkanlarından Abraham Lincoln'un de fotoğrafı gösterilmiş. Ve cihaz sadece fotoğraftan Lincoln'ün Marfan denilen bir sendroma sahip olduğunu teşhis etmiş. Bu sendromda hastaların genellikle kolları, bacakları ve parmakları orantısız ve uzun oluyor. Göğüs kemiklerinde ise öne doğru çıkıntı bulunuyormuş. Gerçekten de Abraham Bey'in boyu 1.93'müş. Fotolardan da anladığımız kadarıyla elleri ayakları da epey bir iri. Yani henüz gelişme aşamasında olan bu teknoloji bir fotoğraftan teşhis koyabiliyorsa... İleride anne karnında gelişen bebeğin yüz hatları oluşmaya başladığında da doğru teşhis koyması önünde bir engel yok gibi duruyor. Tabi buraya kişisel fikrimi de eklemeden geçemeyeceğim. Bayağı kafa tasçılıktan bahsediyormuşuz gibi bilgiler bütünü bunlar ama dur bakalım nereye varacak. Bu yalancı bahardan sonra şimdi gelelim daha karanlık taraflara. Yüz değiştirme bu teknoloji aynı zamanda yüz değiştirmek için de kullanılıyor. Bu ne demek? Bir örnek vermek gerekirse, Barack Obama'nın gençliğinde vermiş olduğu bir röportajdan sesi ve mimikleri alınarak günümüz Obamasının ağzına oturtuluyor. Siz de adamın geçmişte yaptığı açıklamayı şu an yaptığını zannediyorsunuz. Bu yapılırken de gerçek insan mimikleri taklit edilebilsin diye gerçek bir insan kullanılıyor. Yani mimikçinin suratını koltuk kaplar gibi Obama ile kaplıyorsunuz. Bu yapay zekanın yine üniversiteler tarafından geliştirildiğini de ekleyelim. Şimdi Trump'ın olanca McNugget'lığıyla keklik türküsü söylediği bir videonun internette dolaşması çok komik gelebilir. Ancak ya bir anda infial yaratacak sahte videolar servis edilmeye başlanırsa, örneğin Trump'ın Kuzey Kore'ye savaş ilan ettiğini söylediği sahte bir video yayılırsa, ve diğer taraftaki hevesli ergende ikinci bir açıklamayı beklemeden nükleerleri ateşlerse? Hadi bu fantastik. Ya bu teknoloji bir ülkedeki muhaliflerden kurtulmak için bir diktatörün eline geçerse? Biliyorsunuz diktatöryal rejimlerde herkes aksini kanıtlayana kadar suçludur. Yani onlar sizin suçlu olduğunuzu değil, siz suçsuz olduğunuzu kanıtlamak zorundasınızdır. Ya bir anda evde dompaça otururken... Sizi hiç çekmediğiniz bir videodan dolayı kim bilir nerelere götürürler. Allah muhafaza sevgili dinleyenler. Bu yüz değiştirme teknolojisi komplocuları halihazırda hazırda epey bir endişelendirmekte. Çünkü bunun hükümetler tarafından kullanılacağına olan inançları tam. Bununla beraber bu olay video kayıtlarının güvenilirliğini de yitirmesi anlamını taşıyor. Ama eğlence dünyası içinde harika bir fırsat. Düşünsenize bir gün gelecek ve Babam sınıfının yeni filmini orijinal kastıyla beraber izleyebileceksiniz. <gülüyor> Mahmut Hoca ya da Brando Baba Baba 4 filmiyle çıka gelecek. Daha da tehlikeli sulara geçiyoruz sevgili dinleyenler. Yazlıkta annelerimizin "Sakın o dubayı geçme." dedikleri dubanın eşiğindeyiz. Bir kulaç sonra sınırı geçeceğiz ama bizden önce Stanford Üniversitesi bu dubayı zaten geçmiş. Gaydar Stanford Üniversitesi yüz tanıma özelliğini kullanarak bir gaydar geliştirmiş. Gaydar, gay ve radar kelimelerinin birleşmesinden meydana geliyor. Yani yüz tanıma teknolojisiyle kimin gay olduğunu saptayabiliyormuş. Bu yapay zekayı 35 bin online dating sitesindeki kişinin profil fotoğraflarını analiz ederek geliştirmişler. Olur mu öyle saçma şey şimdi ya dedik ama program erkeklerde %81, kadınlardaysa %74 oranında cinsel yönelimlerini doğru tutturmuş. Ve eğer bu yapay zekaya aynı kişiye ait 5 fotoğraf verirseniz doğru tahmin etme oranı erkeklerde %91, kadınlarda %83'e çıkıyormuş. Aynı testi direkt insanlardan oluşturulan örnek bir gruba yapmışlar. Yani fotoğrafı falan karıştırmadan direkt insanların suratına bakarak. Örneklem grup erkeklerde %61, kadınlarda ise %54 oranında kişinin eşcinsel olup olmadığını doğru tahmin etmiş. Yani sistem henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen insanlara nazaran epey yakın tahminlerde bulunabiliyor. Ama daha da ilginç olan, yapay zeka eşcinsel kadın ve erkeklerin yüzlerinde ortak yüz desenleri bulmuş. Erkek eşcinseller dar çeneli, uzun burunlu, geniş alınlı, eşcinsel kadınlarsa Geniş çeneli ve dar alınlı oluyorlarmış. Şimdi bu çalışmaya göre insan cinselliğinin farklılaşması biyolojik farklılıklarla oluyor ve ifadesi yüze vuruyormuş bir tanesi. Hal öyle olunca geniş çeneli eşcinsel erkekler küplere binmiş. Siz nasıl bizim çenemizin güzelliğini? Şaka şaka böyle bir şey yok. Eşcinsel camiası küplere binmiş çünkü bu geliştirilen yapay zekanın yıkıcı etkilerini görmüşler. Tarihleri boyunca en demokratik ülkelerde bile ayrımcılığa uğrayan eşcinseller hala dünyanın ondan fazla ülkesinde idam ediliyorlar. Evet, bir suç olarak görüldüğü için cezası var. Şimdi bu teknolojinin bu ülke yöneticilerinden birinin elinde olduğunu bir düşünün. Bin tane görevli tutup tüm ülkedeki insanların Facebook profillerini analiz ettirdiğini düşünün ya da havaalanlarında gay turistleri avlayıp ülkelere girmelerini engellediklerini düşünün. Evet, bunlar karanlık senaryolar. Ama zaten bu podcast bölümümüzün adı da Komplo Teorileri. Bununla beraber bu araştırmayı yöneten Dr. Michael Koskinski, bu ortak yüz desenleriyle eşcinselliğin doğuştan geldiğini ispatlayabileceklerini, böylece bu yüzden yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılabileceğini düşünüyor. Ama işte cehenneme giden yol da iyi niyet taşlarıyla örülü ama kendisine bunu söyleyemedik. Hatta Koskinski bu teknolojiyle ileride bir insanın dini, politik duruşu, zekasını hatta ileride bir suça karışıp karışmayacağını yani suça yatkınlığını bile doğru tahmin edebileceklerini söylüyor. Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Aha size azınlık raporu. Minority Report Yani distopik bir gelecekte potansiyel suçlu olduğu için insanlar daha çocuk yaşlarda tecrit edilebilecek. Tabii bu haberlerden sonra komplo teorisyenleri serumluk falan sevgili dinleyenler. Malumunuz her bir kelimeden onlarca felaket ve komplo teorisi üretmekten yorgun düştüler. Ha işin eğlenceli tarafları da yok değil. Örneğin bu yapay zekanın bir dating uygulamasında kullanıldığını düşünebilirsiniz. Muhtemelen bir premium özellikle beraber sizden bir tık daha para alarak eşleştiğiniz kişinin zekasından politik görüşüne kadar her şeyi size analiz edip Gösterebilirdi. Artık insanları tanımaya vaktimizin olmadığı şu çağda şık hareket olurdu doğrusu ama daha bu teknoloji o kadar ucuz değil zannediyoruz umarız da olmaz şimdi onu nerelerde kullanırlar ama boşver şimdi. Evet sevgili dinleyenler serimizin ikinci bölümünün sonuna bir şekilde geldik nasıl geldiğimize inanın biz de emin değiliz. Yüzünüzün nasıl ve nerelerde kullanılabileceğine dair sizi yeteri kadar paranoyaya soktuysak serimizin son bölümüyle de sevgilinizle yaptığınız tatilleri zehir etmeyi planlıyoruz sevgili dinleyenler. Üçüncü podcastımızda görüşmek üzere. Sizleri orada bekliyoruz. İyi günler.